0: Al aire, al aire, al aire. Le damos gracias por este momento en que tengo que saludar a mi gente, a mi gente que es yo mismo y todo el mundo que me está rodeando. Todos somos mi gente. Muchas gracias y muy buenas tardes por este momento que tenemos de comunicación a través de la electrónica que nos intercomunica sin límites ¡Qué bueno! Sin límites en el espacio, sin fronteras, ni mentales, ni físicas. Sencillamente, aquí mi compañero y hermano del alma, Cristian, se encarga de hacer ciertas conexiones, pone los switches en su dirección y estamos todos conectados. Así que con esta conexión, la más importante conexión viene ahora, posteriormente, en el que, reconociendo este poco yo que soy y que tiene el nombre de Carlos reconoce esta magna y todopoderosa presencia que nos envuelve saluda y bendice a la magna y todopoderosa presencia yo soy que es la misma y que les envuelve a todos ustedes en su poderosa y victoriosa actividad de unión gracias a todos los que están conectados en este momento y que sea esta bendición la que introduce la verdadera conexión que hace que el poco yo que yo soy sea consciente del gran yo soy que me abraza amorosamente y esto que digo para mí lo digo para todos ustedes para que aún sea más fortaleciente esta conexión invito e invoco desde estos micrófonos a que reconectemos aún más con esta imagen que esta afirmación del amado Saint Germain nos trae encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo ahora tu magna presencia esplendor y actividad en esta actividad y en todas mis actividades ahora y por siempre muchas gracias de nuevo este martes con la voz del yo soy nos ponemos en comunicación y también tengo el gusto de agradecer como he dicho antes a cristian que es el partícipe de que nos podamos comunicar para que esta clase esta charla pueda ser intercomunicada y pueda servirnos a todos pues para recordar todas estas cosas que los amados maestros de luz los seres que nos están ayudando en este plano a que recordemos lo que hemos olvidado pues lo traigamos al presente y lo pongamos en práctica como siempre pues os invito a que me digáis un numerito de, de los cuentos de Antonio de Melo que siempre son una ayuda en el camino y hoy para comenzar la clase pues como siempre ahora hago justamente cuando llego aquí abro el libro de instrucción de un maestro ascendido del amado maestro Saint Germain ...nuestro querido amigo... ...y me ha salido una página en que digo... ...bueno, ¿y esto qué digo yo aquí? Pues nada, en la página 93... ...nos da tres detalles... ...que vamos a ponernos en el candelero... ...para que si a alguien le sirve... ...pues, que se sirva... ...este es un menú libre... ...como diría un amigo mío... ...si tú tienes deseos de... ...o apetito de algo de lo que aquí se sirve... ...pues, sírvase... ...y nos dice el amado Maestro San Germain ...así para mantenerse despierto, y nos está trayendo una, una afirmación o una actividad. Si comienzas a sentirte soñoliento cuando deseas trabajar, por ejemplo, ahora que yo puedo sentirme, ay, después de la relajación de un ceremonial, me siento como soñoliento y tal, pues entonces, ordénale a la causa que se consuma de manera que puedas quedar en libertad para hacer lo que deseas. ¿Ves? Esto es un ser creador. Cuando siendo consciente de que el gran yo soy nunca se cansa, nunca termina agotado por nada, pero el poco yo sí que puede cansarse o relajarse excesivamente, o el calor o lo que sea, o la actividad que haya tenido en ese momento... Acudimos a estas palabras que nos dice en el discurso mmm, 15 de Instrucción de un Maestro Ascendido. Yo no sé quién lo dirá, pero aquí está escrito y sencillamente es, ordenenle. O sea, ya estamos con el punto. Desde tu parte crística, que es la que realmente es efectiva, el poco yo está cansado. Pero desde la parte crística, desde este gran yo soy que estamos conectados, damos esa orden, porque somos nosotros mismos, a la causa que se consuma. Que esa idea, que yo tengo en la mente de cansancio, se evapore, de manera que pueda quedar en libertad para hacer lo que desea. En este caso concreto, ¿qué deseo? Pues leer, comentar, eh, entretener este o tenernos m, con la atención puesta en las palabras de los maestros en este momento para recordar ...en realidad una vez más quién somos... ...y para también avivar nuestra conciencia humana... ...en unidad con la conciencia divina... ...que también somos... ...que es lo que estamos tratando de recordar... ...desde el principio de la clase... ...otro detalle... ...esto es para despertarse o para mantenerse despierto... ...ahora nos dice otro detalle para dormirse... ...por ejemplo, uno tiene ganas de ir a descansar... ...y en vez de... ...ay que no puedo dormir porque tengo esta preocupación... ...la otra, ¿no? ...pues nos dice así en el libro, en la página 93 ordena a través de tu magna presencia interna ordena a través de tu gran yo soy de tu magna presencia yo soy de la luz que tú eres que cuando desees dormir seas sostenido en esa presencia invencible o sea que yo me quede adormecido en los brazos del gran Dios Padre Madre la presencia yo soy y que el cuerpo duerma pues como un niño sabe que tú has sido comandado por Dios, de manera que cuídate de no darle poder a nada externo. O sea, no le des poder a que si me duele por aquí, que si estoy cansado por aquí, que si mañana tengo que hacer, porque eso sería preocuparte por lo de mañana. Y lo que se trata es de morir al presente y descansar en los brazos del gran yo soy. No importa que pueda tratar de hacer lo externo, no tiene poder alguno a menos que venga del de gran yo soy de la presencia, Dios soy bueno, otro dato que nos da yo no sé si será Saint Germain, Guy Ballard o quién el que ha escrito esto pero es algo que yo coincido también con ello y por eso, ya que me ha salido lo traigo a la palestra otro detalle más para ser esta tríada de detalles que nos trae hoy San Germain comanda como Cristo ajá esto es bien importante yo lo consideré porque se me quedó bien práctico que los decretos en realidad no los hace la personalidad los decretos salen de tu parte crística, de tu más parte noble. De ahí es de donde son esos decretos efectivos. De otra parte, bueno, pues uno puede, como nos está, hemos estado tirándonos en la era pisiana, haciendo rosarios, misas, escuchando sermones y diciendo cosas y haciendo otras. Por lo tanto... Comanda como un Cristo. Vamos a ver qué, qué información nos da aquí. Cuando tú comandas desde el punto de vista, desde el punto central crístico, solo pueden darse resultados crísticos. De esto puedes estar completamente seguro, ya que cuando comandas como el Cristo, inmediatamente causas que la actividad interna tenga lugar. Esto es importante eso es lo que ocurre cuando realmente uno comanda desde lo punto interno y fijaros que no está hablando comandar desde la mente sino desde este sentimiento de conexión crística de conexión con el gran yo soy que es lo que venimos haciendo ya desde el principio de esta clase inmediatamente causas que la actividad interna tenga lugar y esto es lo que va a mover este mundo mío el de ustedes deje por fuera lo externo eso no tiene ninguna importancia para nada Mente, a ver, deje por fuera lo externo, utilizándolo únicamente como un vehículo de transporte o sea, todo lo que me pasa, todo lo que yo tengo de conciencia de lo externo mental y tal, eso es mi vehículo, pero ahora estoy acudiendo al conductor de mi vehículo a mi santo ser crístico, a la luz que ilumina todo mi cuerpo, que llena todas las conexiones de mis vehículos, de mi vehículo físico especialmente, pero el etérico mental y emocional también. A medida que continúas llenando conscientemente tu pensamiento, ves, tu mente y tu cuerpo hasta rebosar con el gran yo soy, encontrarás que estarás utilizando una armadura invencible que se convertirá ...en un guardián permanente de tus pensamientos y de tu intelecto. A menos que se haya experimentado el ver a un ser aparecer desde lo invisible... ...siempre se produce un sentimiento de asombro cuando esto. Por esto es una nota aparte que me lo pone aquí y que yo también doy fe de ello. Vamos al punto importante que es comanda como un Cristo. A esto lo voy a dar una importancia fundamental en este momento de clase de la voz del yo soy porque realmente la tiene para que no seamos papagayos a la hora porque Dios no, no escucha nuestras palabras Dios por llamarlo de una forma la fuente, la, el gran yo soy él, él sabe lo que, la actitud que uno tiene y si en realidad son solamente palabras las que salen por la boca sin ese sentimiento más o menos profundo pero que hay algo que sale de ese acercamiento a esa comprensión de que yo soy luz y desde este punto de luz en mi corazón yo estoy expresando estas palabras, eso, eso, las palabras se las lleva el viento. El sentimiento es el que funciona. Y esto me trae a mí el recuerdo de lo que yo estoy diciendo del gran yo soy. En realidad, la conciencia acuariana... ...la conciencia de la edad dorada... ...en la que estamos ahora... De, ...ahora digo ya... ...y esto es desde que yo nací... ...por lo menos... ...desde los años 49 o algo por el estilo... ...o por esa época... ...da igual... La, ...el tiempo y el espacio no tienen que ver con la edad dorada... ...ni con la cosa cósmica... ...tiene que ver con nuestro poco yo... ...lo que sí que tiene que ver es que... ...la conciencia... ...de unidad... ...con el, la fuente... ...con el todo eso es lo que me va a permitir a mí llenarme de algo fundamental que tanto necesitamos que es la gracia ahora que estamos en esta semana en la que se habla de la gracia por lo menos yo estoy hablando es momento de reconocerlo la gracia viene desde el gran yo soy desde la fuente del espíritu de vida de ahí viene la gracia del poco yo Generalmente lo que viene es, si uno se apura mucho y lo cierra mucho, la desgracia, o sea, la falta de gracia. Y no es conveniente andar desgraciado cuando podemos vivir agraciados. Esto está en nuestras manos. En la época en que estamos viviendo, yo lo veo así de claro. Porque yo mismo, cuando me doy la cuenta de que me desgracia un poco, por lo que sea, pues digo, es quieto, que te estás desgraciando. Y, y eso es simplemente porque metes aquí al poco yo con alguna paranoia eh, mental y entonces uno ya se empieza a sentir... Eh, momento oportuno para... Comanda como Cristo. Recuerda que eres un ser de luz. Porque, como ha dicho aquí bien claramente, dice ya que cuando comandas como el Cristo inmediatamente causas que la actividad interna o sea, esta actividad interna de luz que bajando, llenando como lo podamos imaginar toda nuestra columna vertebral como decía el otro día en la clase de Erika, que el, el espíritu el mahachofano decía, el espíritu baja y llena la columna vertebral, llena el cerebro de luz todo esto se impregna por el sistema nervioso todo eso es lo que está ocurriendo con esta actividad interna Deja que por fuera los esté lo utilizando únicamente como un vehículo. A medida que continúas llenando conscientemente tu cuerpo físico, tu pensamiento, tu mente, todo esto lo va llenando uno cuando comanda desde el punto de comprensión crística. Pocas palabras, mucho sentimiento. Sentir en... La base de la tolerancia, la base, de, la, la base de, de, los, de los sentimientos son para arriba, de tolerancia para arriba. Los sentimientos, que también son sentimientos, son para abajo y esos no favorecen para nada. Voy a poner yo un sentimiento básico que ya no es la tolerancia como decía antes, sino el sentimiento básico es meterte en el, la vibración de amor. ...eso que tanto hablamos en las canciones y en todo... ...porque como que se nos llena la boca... El, ...es como un sentimiento básico que todavía... ...¿cómo quiero decir? Amado Maitreya, ¿no? El, ...el amor es el camino, ¿no? ...el amor es el camino... ...a ver, ¿a dónde nos lleva el amor? ...porque si el amor es el camino... ...quiere decir que nos está llevando a alguna parte... ...digo yo... Cristian ¿tú qué opinas? ...si el amor es el camino es que me está llevando a alguna parte... ¿a dónde nos llevaría el amor? estoy yéndome más allá de lo que yo directo a la conciencia del yo soy porque es parte del yo soy bien, es una bonita forma de decirlo y así es pero nos va a llevar, voy a decir yo hoy me atrevo a decir, a esa paz a esa paz que nosotros no podemos comprender desde el poco yo esa conciencia cósmica de la fuente y del yo soy entonces la base es llegar a la vibración de amor pues sabemos que hablando de estos ¿cómo se llama? planos de conciencia tolerancia para abajo son ira, cabreo asesinato ¿verdad? y para arriba, gozo, alegría, entusiasmo amor, ¿verdad? paz la paz que va más allá de lo que en sus sentidos, ahí nos lleva el amor ese es el camino y ese aún falta por llegar a ese punto y esa actividad interna del santo ser crístico, estoy haciendo hincapié para que sintamos y experimentemos y afirmemos cualquier cosa siempre en conexión con esta fuerza luminosa que hay en cada uno de nosotros. Bien, pues una vez eh, dado este saludo que nos le da en el libro Instrucción de un Maestro Ascendido de la mano Saint Germain vamos a pasar a uno de los cuentos que nos cuentan y que es... ¿Hay algún cuento él, Sí. Juan Carlos Plazas pidió la página 201, Olivia Magaña pidió la página 45, y Elizabeth de Montevideo, Uruguay, pidió la página 27. 27. Bueno, para la próxima vez, para terminar este libro, si me pedís desde la página 207 o 200 ...uno para adelante... ...terminamos este libro ya prácticamente... ...y así estoy con uno solamente... ...vamos al libro... ...al cuento que nos pide... Mmm, ...Juan Carlos... ...a los tres que estáis pidiendo cuentecito... ...muchas gracias por ser partícipes en esta clase... ...y a ver a qué nos lleva esto... ...con lo que va a venir después... ...sabéis que estamos... ...en el festín de la vida... ...el festín de la vida se manifiesta... ...cuando uno es consciente del gran yo soy... ...cuando uno es consciente de la fuente... ...cuando uno está en unidad... Y apertura de tu poco yo a dejarte eh, en los brazos de la totalidad. Cuando entramos en el poco yo, ya empiezan a ocurrir otras cosas. Pero vamos a ver el cuento de Carlos Juan Carlos de, Bolivia, de, de Bogotá, Colombia, que te saludo con un fuerte abrazo, y dice así: opresión, mm, opresión. El maestro. Siempre permitía que cada cual creciera a su propio ritmo, muy importante. Que se sepa, nunca pretendió apresionar, o sea, presionar a nadie. Y él mismo lo explicaba con la siguiente parábola. Veamos qué parábola nos dice. Una vez, al observar un hombre como una mariposa luchaba por salir de su capullo, con demasiada lentitud para su gusto, trató de ayudarla soplando delicadamente. Y en efecto, el calor de su aliento sirvió para acelerar el proceso pero lo que salió del capullo no fue una mariposa sino una criatura con las alas destrozadas este es el cuento cuando se trata de crecer concluyó el maestro no se puede acelerar el proceso porque lo único que puede conseguirse es abortarlo bueno, creo que queda claro esto con respecto a uno mismo eh, en realidad, mmm, a ver, entenderlo esto es un poquito complicado, ¿eh? Porque se puede ver uno, pues estamos forzando siempre para crecer, siempre que uno mismo, claro, son puntos de vista. El cuento de la mariposa está muy bien, porque es una imagen de cómo al alguien externo, y esto se está refiriendo al que se llame instructor, al que se llame facilitador al que se llame maestro con M minúscula, o al que se llame padre de familia, que quiere que su hijo crezca antes de tiempo y sepa todo antes de tiempo. Padre o madre de familia, ¿vale? Y esto caemos prácticamente todos porque nos han empujado a ser salvadores del mundo. Pero mira por dónde viene bien el que recordemos en este momento que eso no es lo más correcto. Y más aún si se trata del desarrollo de lo, de lo que llamamos espiritual, porque en realidad es una forma de llamar al desarrollo de la conciencia como decía Cristian antes el camino del amor es el que mejor te lleva a conocer este punto de la conciencia del gran yo soy es el único porque es la puerta digamos para entrar dentro de ese punto nunca pretendió presionar a nadie y, y es el ejemplo bien clarito está dándole calor a la crisálida sí, eh, el calorcillo pero luego la mariposa no tenía la fuerza para ahora porque uno mismo y ahí está el punto que yo no, que no caía bien cuando se trata de uno mismo tú tienes, porque el, la mariposa dentro de, de sus posibilidades está haciendo un esfuerzo recordemos otro momento aquí ya la liamos, esta es la imagen que me viene ahora cuando el nacimiento de los niños ahora, por modernidad por comodidad por cuestiones médicas y dudas y, y temores generalmente muchas madres hacen aborción no, no aborción perdón eh, cesárea cesárea yo como no soy madre no sé de eso pero yo los hijos que he tenido pues no los he tenido por cesárea los dos que tengo no ...entonces me alegro de que no, yo no haya tenido que caer en, en, en enfadarme ni con la mujer... ...porque igual la mujer quería eso, ¿no? ...porque hay muchas que lo pueden desear... ...y entonces pues tampoco tienes a qué forzar la libertad de la otra persona... ...estos son puntos que se me ocurren... ...por lo tanto... ...el esfuerzo que es necesario para la mujer madre que va a dar a luz a un hijo... Ese esfuerzo se requiere que lo haga, pero que lo haga ella. ¿Veis? No que haga otro el esfuerzo para facilitarla a la otra persona. Esa es la forma en que todo sale de su forma correcta. Esto es el ejemplo que he puesto. La mariposa es el ejemplo que nos ha puesto aquí. Y nos dice así el maestro. Cuando se trata de crecer, concluyó el maestro, no se puede acelerar el proceso. Porque lo único que puede conseguirse es abortarlo. ...por lo tanto eso es una cosa... ...yo la tengo bien en cuenta... ...porque muchas veces a uno le gustaría decir cosas... ...pero y de qué sirve uno... ...el decir cosas a alguien... ...si no te las ha pedido... ...por ejemplo... ...esta es una de las premisas... ...que hay bien claramente... ...aquí... ...si no te lo ha pedido... ...por qué vas a ...a derrochar tus conocimientos... ...parciales... ...de sabiduría intelectual... ...leída en libros... ...en otra persona que le vas a confundir y como dice lo único que vas a hacer es abortar que el proceso natural de esa persona vaya bien, este es un punto que nos trae muy importante está en, en, el, en el ¿Quién puede hacer que amanezca? y es el cuento que Juan Carlos nos cuenta si hay algún detalle más pues nos lo dices Juan Carlos por tu parte algo que tenga que ver o que ilumine este momento y con ello vamos a ¿Dónde está el bolígrafo? Con ello vamos... ahí, una rayita. ¿Eh? Hace tiempo, ¿verdad? Sí. A mí me sonaba también, pero ese le leí, porque este libro lo he leído alguna vez. Bien, vamos a, a pasar directamente al grano del libro de Manuel. Sabéis que aquí estamos siguiendo estos libros que a mí me encantan. Después, y están bajo la voz del Yo Soy. Porque la voz del Yo Soy hicimos hace ya dos o tres años... ...el libro número uno... ...y yo considero que... ...recordad... ...que La Voz de Yo Soy... ...es una recopilación de revistas... ...que en cierto tiempo... ...años treinta y pico... Eh, ...del siglo pasado... ...se estaban haciendo... ...para que llegasen al público... ...yo considero que... ...todo lo que está en La Voz de Yo Soy... ...número uno... ...todo lo, ...ahí está lo más fundamental... ...ya luego todo lo demás... ...el que quiera leer más... ...pues oye que lea... ...tiene el 2, el tres, el cuatro, el cinco... ...yo no sé por qué... ...me inspiró mi propio corazón a compartir con todos ustedes este libro de Manuel que tiene esa conciencia esa conciencia no de meternos en el poco yo sino de abrir el poco yo para que se quede en brazos del gran yo soy y la gracia que estoy trayendo a cuento hoy se descargue en ese poco yo y sin creerse más que el otro poco yo viva una vida que sea jubilosa que sea un <coughs> festín cada día, en lo que haga, con sencilla sencillez. Y nos dice así en el punto donde quedamos el otro día. El otro día quedamos en un punto en que preguntaban cómo que se si había que trabajar o que si eso no era espiritual, etcétera, etcétera. Y nos decía también cómo el dinero no es más que un concepto que nosotros tenemos. Dice, es una necesidad que ustedes se, se adjudican. Ustedes se aferran muy duro al valor del dinero y eso, ¿quién se aferra? Porque si el dinero es una creación del ser humano, de la personalidad, del poco yo o de los muchos poco yo, porque antes el dinero era el salario de la sal. Recuerdo esa sal que me trajo... ¿Quién me la trajo? Elizabeth. De allá de... De, de Chile, de Chile. Trajo una sal marina, buenísima, wow. Qué diferencia de esa sal. Y yo me recuerdo de tiempos pasados cuando el salario era lo que realmente, bueno, yo tenía sal y con eso podía conseguir muchas cosas. Porque la sal era, además, y eso yo lo comprobé en mi casa, en aquellos tiempos que no tenía frigorífico en mi casa, que la sal era la que conservaba todo el tocino, el jamón, otro. el aceite y la sal, conservaban las cosas para todo el año, luego estaba un poquito salado, pero era sal de verdad no era sal como la que tenemos ahora y estoy haciendo un, un detalle para que nos demos cuenta de que hay sal y sal de ahí corriendo, porque hay sales que son, que si supiésemos de qué están hechas, cómo están hechas y el efecto que produce en el cuerpo, no la compraríamos, esta fina refinada y tal, pero esa otra sal que me trajo Elizabeth Aquino fue la que me la trajo me parece, ¿no? Sí ...que estoy sumamente agradecido... ...bien... ...salario... ...en su momento... ...hoy ya la sal no porque te la han fabricado... ...dinero hoy... ...pero ustedes se aferran muy duro al valor del dinero... ...y dice así la pregunta... ...¿qué puedo hacer... ...en cuanto a mi temor de no tener... ...el dinero suficiente... ...para realizar mis sueños... ...ajá... ...tengo... ...¿qué dice? ...ya tiene temor... ...ya tiene que no hay suficiente y ya tiene realizar sueños ¿quién está hablando aquí? el poco yo ¿vale? en realidad el poco yo es el que está hablando siempre yo soy hablando y soy el poco yo ahora mismo ¿no? por mucha iluminación que pueda creerme yo mismo es el poco yo el que está hablando con conceptos de poco yo para otros poco yo que hay por ahí pero ¿eh? y este es el detalle que nos diferencia consciente de que hay un gran yo soy que me da todo fijaros que no tiene temor de nada. Y que, si yo se lo pido de la manera correcta y sin poner cortapisas, se llevan a cabo todos mis sueños. Ya he respondido ahora mismo yo a la pregunta que ahora mismo estaban haciéndole aquí a Emanuel, en la página 86 del capítulo del Festín de la Vida. A ver qué nos dice Emanuel. Si crees que tus sueños solo tienen valor en el vocabulario del flujo de caja, dinero, te aconsejo que resamines tus visiones y les des más majestad. O sea, no te quedes en tan poco yo, sino ponte un poquito más en tu sillón de real que tú eres, que yo soy. Eso que te encanta hacer, lo harás bien. Lo que haces bien, o sea nos está dando un punto importante lo que te encanta hacer eso lo harás bien esto tiene un punto de comprensión porque mucha gente hace cosas pero no porque le encanten hacerlas sino lo hace porque tiene más dinero que la otra posición y eso es un fallo porque no lo vas a hacer bien sin embargo si tú haces algo o te dedicas a algo, yo me dedico a algo y lo digo yo porque yo puedo experimentarlo en mi práctica de vida ...a mí me gustaba la música desde pequeñín... ...y siempre he querido ser músico... Y, es lo que es. ...y ahí estoy aprendiendo yo... ...cada día más con la música... ...y aún me queda tanto por aprender... ...y qué bonito que es ese sentimiento, ¿no? ¿Ves? Eso que te encanta hacer, la música... ...lo harás bien... ...lo que haces bien... ...además te traerá dinero... ...no tendrás problema... ...si no hay una ocupación formal que honra tu visión... Y eso quiere decir que esa sería una ocupación formal que honre mi visión. Mi visión es que yo tengo que hacer lo que me gusta, lo que me agrada, lo que me siento cómodo haciéndolo y bien. Esa es la cualidad que en el poco yo, si la desarrollo, tendré más conexión con el gran yo soy que la otra, que es por miedo, por temor, cojo un trabajo que me hace sufrir, que me hace pasar mal, para estar... Con un poco más dinero a fin de mes. Un poco más dinero que al estar tan agobiado durante el mes. Te lo vas a gastar en breve. ¿Veis? Dice. Yo diría que ya es hora de que asumas tu poder creativo. Esta es la respuesta. El poder creativo viene de la conciencia del gran yo soy. De la conciencia de unión con la fuente. Es solamente eso. Con la presencia yo soy que está anclada dentro de mí que vive todo totalmente en mi mundo que es una maravilla y que es el que me da todo y que no tiene límites como lo decía en la clase de ayer no hay no hay, hay de todo para todos como decía y todo eso que hemos estado desgranando en estas clases para tener un festín de la vida porque no podríamos tener un festín si tuviésemos todos esos conceptos ...y malajes que nos han metido durante centurias... ...y nos han hecho creer que el poco yo es bien poco yo... ...y que para ser un poquito más grande que el otro poco yo... ...tengo que pisar al vecino encima y aprovecharme de él... wow, eso es grave... ...bien, yo diría que ya es hora de que asumas tu poder creativo... ...y que diseñes un trabajo para ti... ...siempre es el momento oportuno de hacer un cambio... Porque si la vida... Si no lo haces tú el cambio... La vida te lo puede llevar... a obligarte a hacerlo... Generalmente es así la cosa... Está en la página 86 del libro... De Manuel. 86... 8... Infinito... 6... Materno... Y que diseñes un trabajo para ti... ¿Es caprichoso esto dice? Definitivamente que no... Mira hacia detrás en la historia... Y nos dice... mira un poquito para atrás... Todos aquellos que amasaron grandes fortunas no siguieron en los pasos de la estructura. O sea, lo que está estructurado es esto más esto más esto más esto. Te va a dar trabajo y dinero. ¿Mm? Generalmente da trabajo, dinero, sufrimiento y penalidades. Pero esas no las dicen. Porque como es un honor el tener una graduación, el haber estudiado en una universidad para ser hoy día, lo sabemos bien claro, esclavo de unas situaciones que te van a tener esclavo... Si has elegido tú esa carrera, por ejemplo, tú has querido ser, como un amigo que yo conocía, que ingeniero, de, no, arquitecto, pero luego se dio cuenta de que de que el arquitecto le obligaban a hacer edificios que él no lo sentía, porque él sentía la gana de, de, de revivir, en, por ejemplo, era reformar edificios antiguos. Y los reformamos, no, muchas veces la gente los tiraba los edificios porque lo viejo, pues que, ala, tirarlo. Y entonces, no, este quería ver el espíritu de aquello. Y entonces, ponerlo como estaba, pero aún mm, resalzar ese espíritu que él sentía. Eso, generalmente, no, y, no iba con los que ponen el dinero para que eso funcione. Porque quieren más dinero. Y entonces, un día, pues dejó ese trabajo, incluso aunque le gustaba. Pero encontró otro porque pudo investigar sobre otras situaciones como son las cosas antiguas o monumentos antiguos que no le decían nada pero que veía algo profundo en este caso estoy hablando de las pirámides de, de, de México que son templos donde ha habido tantas cosas donde se han dicho tantas cosas que no son ciertas pero donde hay algo que todavía queda por descubrir bien bien no siguieron los procesos de la estructura de lo que está estructurado la sociedad se movieron con su propia creatividad esto me gusta, esto quiero ¿qué es lo que yo quiero? Jorge no se cansaba de repetir ¿qué es lo que yo quiero? aunque no decía ¿qué es lo que tú quieres? porque se lo estaban mostrando a los, a, los, a los alumnos que en aquel momento tenía. pero la pregunta es ¿qué es lo que yo quiero? aquello que te trae gozo te traerá abundancia ante todo esto tengo que decir yo que tenemos dos puntos que quiero explanar un poquito ahora con esto que me estaba diciendo que es la creatividad viene del gran yo soy viene de la fuente no viene del poco yo el poco yo lo único que hace es recrear o sea a una cosa que ya estaba hecha la pone un poquito por aquí la quita por allá y eh, recreo copio Copy paste. Hoy día se da mucho el copy-paste. Fijaros la de gente que se encarga de... Porque tiene un sentimiento y en vez de decir, este sentimiento de esto que he leído, voy a trabajarlo conmigo mismo. A ver, ¿qué me está diciendo? Lo más rápido que ocurre. Eso es la mente, ¿sabes? Es la mente. Lo digo yo, aunque alguno de se, se pueda sentir identificado. Yo lo he estudiado bien claramente en mí mismo y sé que es la mente la que genera esa actitud de decir, ¡ay, mira qué bonito! Lo voy a poner en Facebook a que lo lean otros, y yo me dedico a copy y paste, o sea, lo copio y lo pego, pero no lo asimilo, no lo estudio, es lo mismo que estos libros, este por ejemplo, si yo no pongo en práctica las cosas que hay aquí en mi vida, primero, el hablar de ello es un copy-paste, pero por eso estoy recalcando ya cada vez con frases más cortas, lo importante que es aquello. Aquello que te trae gozo, te traerá abundancia. ¿Veis? A mí la música me ha traído gozo siempre y me ha traído abundancia en cantidad siempre. Lo que estaba diciendo, la parte creativa es la opulencia. La conciencia de opulencia no la puedes tener más que teórica en el poco yo. Porque esa, eh, o sea, puede uno decir sí, yo soy la prudencia y tal pero si lo, no lo dices bien sentido desde el santo es interno desde tu fuente que es la madre, padre, padre, madre que te está abrazando y dándote de todo ilimitadamente y no trabajas o no trabajo por quitarme todos los conceptos que tengo dañinos <coughs> ...y que me dicen... ...no, eso no es posible... ...esto no es para ti... ...tú no estás preparado... ...esto no puede ser... ...esto es la regla que tienen los otros... ...entonces ya no eres el creador... ...ya no estás asumiendo... ...el poder creativo que tienes... ...y tal... ...bueno, en esas estamos... ...ahora mismo todos... ...así es que cada cual... ...que ponga su granito de arena... ...en su propia existencia... ...al recordar esto... ...que yo sencillamente... ...me lo estoy recordando a mí... ...que soy tú... ...seguimos al punto segundo... ...que dice... ...a veces... No pido tener éxito en este plano físico porque siento como que debería encontrar alegría en lo que está aquí y ahora y me confundo al querer algo para mí. ¿Tienes algo que decir sobre esto? O sea, uno que no quiere tener éxito y por esto pasamos también todos. Porque yo en algún punto también he pasado por ese por ese por por esa historia y se te pasa la vida con un, una conciencia que esa es como una de las de las mm, cosas que nos han metido en la época cristiana tengo sentimientos muy fuertes sobre este tema, nos responde Emanuel muy fuertes porque ahí, ahí, eso no está todo claro, existe una mala concepción, fijaros lo que dice la cual permea la práctica espiritualidad, o sea que la mayoría de la gente espiritualidad es que, que dice que son espirituales o quieren ser espirituales o esa historia de la espiritualidad que yo no sé exactamente cuál es porque lo que hace falta es ser un humano divino. Y ahí está todo. Pero bueno, yo no voy a... ...tratar más que decir mi punto de vista... ...que para eso tengo libertad. La cual permea la práctica espiritualidad. Nos dice aquí, o sea, que la práctica espiritualidad... ...de la mayoría de la gente está permeada con este concepto. Que dice, no se debe de querer nada... ...a fin de tenerlo todo. Mira qué bonito, ¿eh? Esto es como un programa como... ...trabajarás con el sudor de tu frente son programas que yo no sé de dónde vienen... pero que están ahí... no se debe querer nada... a fin de tenerlo todo... ¿Eh? suena como muy bonito, ¿no? una frase así como muy filosófica... y si uno se hace uno con ello... pues puede interpretarlo malamente... y fijaros cómo lo interpreta aquí Emanuel... si consideramos esta frase en el contexto en que fue dada... el querer, no se debe querer nada... ...del que habla es la codicia. ¿Eh? Si traducido a, a... que no es codicia... ...porque podría ser... ...no se debe codiciar nada... ...a fin de... ...disponer de todo. Eso sería otra forma de escribirlo. Sin embargo... ...cuando existe el deseo... ...y esto es, tiene que ver con el festín de la vida... ...que yo traigo a colación... ...cuando existe... ...el deseo de saborear... ...la abundancia de tu mundo... ¿eh? Una rica comida, bien alineada, bien puesta, bonita y tal. Una compañía, una charla, eh, una alegría de un, una visión, de un panorama que tienes enfrente, disfrutando de todo lo que esos sonidos te traen. ¿Eh? Todo eso, ¿eh? la abundancia de tu mundo y de recibirla con amor, no veo razón alguna para que no puedas disfrutar de ella. Yo coincido también con este punto de vista, aunque me cuesta mucho porque yo he tenido eh, yo vengo de una... De una de una situación en que mi, mi gente pues no tenía muchas cosas supongo que vosotros también venís de esa ¿no? pero, pero mi gente no tenía mucho, no tenía prácticamente más que igual un par de tierras o así para, para labrarlas y dejarte el lomo ahí y entonces eh, había un concepto muy católico que de la pobreza, que bueno ser pobre y es como que eso te apalancaba en esa situación y a mí no me gustaba que mi madre me lo dijese, porque somos somos pobres, y no me gusta cuando la gente habla de, la, de que la, la gente es pobre, porque hay dos clases de pobreza, la pobreza de conciencia, que tiene una conciencia pobre, de, de poco yo, pero bien poco, así de conciencia, o la conciencia de que yo soy el que yo soy, yo soy realmente esta conciencia crística, yo soy esta conciencia de, de unidad de la fuente yo soy esto que no lo podemos comprender cuando tienes esa conciencia de pobre por supuesto por lo tanto tendremos que dar los pasos y no acelerar como el que soplaba la mariposa para que cada cual salga de la crisálida cuando por su propio esfuerzo quiera mientras tanto yo soy la voz que clama en el desierto como diría el otro ¿no? así decía Jesús Solo se da el conflicto cuando crees que hay una separación entre el botín de tu mundo y el botín de Dios. Ok, ahí está el punto. El conflicto se da en cuando tú, el poco yo, y a mí me gusta cada día más esto de llamar poco yo, espero que a ustedes no les moleste, ese juego infantil de poco yo y gran yo soy. Porque simplifica tanto para mí, para mí, las cosas, en esta edad dorada de San Germain. ¿eh? no en lo que dicen los libros de ninguna clase, sino en esta edad dorada de Saint Germain, en que la gracia y la prudencia viene de la fuente del gran yo soy, y el poco yo es el que se encarga de no, 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 no me des, no me des que yo no me lo merezco, y todas esas cosas yo me lo tengo que ganar, por ejemplo hay un, un concepto muy claro que es el que yo tengo que trabajar con el sudor yo tengo que ganarme lo que yo quiero y realmente igual no, no sabes si lo quieres o es una codicia porque se lo has visto al vecino y tú también lo quieres o vete a saber bien ok quedamos claro en esto solo se da el conflicto que es lo importante de no tener porque yo tengo conflicto mental y sentimental pues entonces ya son dos conflictos solo se da el conflicto cuando crees que hay una separación ...dualidad... ...entre el botín de tu mundo y el botín de Dios... ...ah, con respecto a lo que decía yo... ...el poco yo... ...habla y vive en la dualidad... ...en el bien, en el mal, en el rico, en el pobre... ...en todo esto... ...en eso anda el que anda metido solamente en el poco yo... ...y no es consciente... ...que es la puerta que yo estoy tratando de... ...abrirme a mí mismo y compartirlo con vosotros... ...de... ...el gran yo soy es... ...la vida... ...es la luz es la energía que yo puedo, desde mis santos artísticos expandir en todo mi cuerpo y todo a mi alrededor. Ese concepto es el que, de unidad y no de separación, es precisamente el que tiene toda la opulencia, tiene toda la creatividad, no tiene límites ni fronteras. Y si tú has podido darle al interruptor del chip que manteniéndote en el poco yo amorosamente y cariñosamente porque el poco yo es el que camina aquí en este plano hemos decidido pasar por esta prueba pues saber que estás en los brazos del gran yo -son, de Dios, Padre y Madre, los dos ok espero que quede claro eso que queda muy bonito y a mí me, me encanta me encanta realmente compartirlo con ustedes, espero que también lo puedan comprender. Si hay alguna situación que quieren preguntar, ya sabéis, Carlos, arroba Serapis Bay, y yo, pues, trato de compartir con vosotros lo que siento. Emanuel, cuando tenías un cuerpo, ¿cómo te, ¿Cómo te ganabas la vida? ¿Eh? Ganarse la vida. Fijaros que en cada pregunta del poco yo que hace preguntas aquí, viene un disparate clarito. Yo lo veo así ganarte la vida pero lo digo porque mucha gente cree que hay que ganarse la vida hay un concepto de que me tengo oye, ¿y cómo te ganas la vida tú? ¿qué haces para comer? o tal, ¿no? la vida no la ganamos la vida es el inmenso océano de luz eh, y maravillas en la que el poco yo deambula y hace sus locuras que el poco yo tenga un concepto de que tiene que ganarse la vida es una locura más del poco yo. Por lo tanto, vamos a ver lo que nos reporta aquí Emanuel, contándonos su historia personal. En mi última encarnación, dice Emanuel, era alguien bastante parecido a ustedes. Cristian, yo, tú. Olivia, Juan Carlos, Flor, los que conozco por el momento, están en clase. Con la excepción de que seguí mi corazón sin un ápice de sentimiento de culpa. Esto fue en la última encarnación. Y esto nos puede eh, empezar a entrar en nosotros a partir de este momento. Porque es el único que existe, el ahora. Ah, otro punto de la dualidad es el tiempo y el espacio. Eso para poco yo le viene muy bien. Al gran yo soy. Y esto tiene que ver con la conciencia cuántica no anda con tiempo ni espacio pero el ahora es la concentración del tiempo por eso siempre nos, me invito y os invito a que seamos conscientes del ahora el ahora es cuando tú contactas con el Cristo interno, con el gran yo soy con la fuente, con la presencia yo soy en ese momento, aunque sea más que tímidamente, ya estás en el ahora, si lo sostienes ese ahora se convierte en un ahora infinito si no, pues bueno la excepción está de que yo seguí mi corazón ¿eh? sin un ápice de sentimiento de culpa ¿eh? y yo lo digo poniendo el ejemplo anterior de cómo cuando tú eliges un trabajo, elige un trabajo que te guste a mí cuando yo me, me tocó la historia de yo voy a ser músico, se lo dije a mi madre y me dijo, uh, vas a ir al infierno esa, no, no, que mujeres malas y todo el rollo me, me echó unas brujerías que yo dije así, ¿Ah, pues para allá voy yo y por eso me metí en mis cosas de tal porque si no que iba a ser yo aquí un cura inquisidor que era lo que ella quería pues no, soy libre para hacer lo que quiera sí, sí la que... ¿tú has comprendido lo que he decir? está bien, porque muchas veces no me doy cuenta si con tanta verborrea estoy diciendo seguir lo que tu corazón te indica sin, muy importante, sin un ápice de sentimiento de culpa. Esto vamos a traerlo al presente para que si por lo que sea tú estás haciendo algo que lo sientes en tu corazón, pero te sientes que vas a tener alguna culpa por... que vas a cometer... Ahí, ahí, ahí y esto lo tengo que apuntar yo para mí mismo, ¿vale? Dice el maestro, me convertí en un maestro, o sea que aprendió cosas, maestro con minúscula. Y me caminé el mundo de ustedes y me permití ser tocado con amor y devolverlo cuantas veces podía. O sea, él ya estaba disfrutando del de festín de la vida sin tanto mea culpa, ni tanto perdón, ni tanto pecador, ni nada. Que es una de las cosas del poco yo y de la era cristiana. No es nada que ver con la nueva Edad en la que ya estamos caminando en la que el festín de la vida está delante de nosotros si sí, como dice caminas tranquilamente por el mundo disfrutando de todo me permite te permite ser tocado con amor que a veces por los programas que tenemos no nos permitimos si alguien te dice algo y no 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 que no no, no, no. no me toques fíjate tú que eso es una de las cosas que yo he notado muchas veces te to perdón pues si estaba. Igual era una mocita guapa, ¿no? De decirle de ser tocada y que te. te uh, y perdone, se siente como que ha hecho algún pecado, algo por el estilo. ¿Ves? Permitir ser tocado con amor y devolverlo cuantas veces podía. Ser tocado con amor y devolver esa, esa, esa radiación, eso lo hacía Emanuel en la última encarnación. Les voy a decir más. Yo era rico. Atentos quizá no tanto en cuanto a posesión de dinero, como hablábamos antes, que tan rígidamente está asociado con riqueza, dinero en mi banco, dinero que yo tengo ahí de reserva, pero era rico. Y nunca pasó un día sin tener suficiente que comer. Nunca pasé una noche sin tener un lugar maravilloso donde dormir, Tenía mi casa, tenía mis amigos, tenía mi trabajo y tenía, lo más importante, mi integridad. Esto es muy de cuarto rayo. Lo que pienso y siento lo atraigo a la forma. Pureza de pensamiento, de sentimiento y de acción. Y eso es lo que nos está contando Emanuel que así desarrolló sus actividades ...de cómo se ganaba la vida... ...y ya hemos dicho que no hay que ganarse la vida... ...la vida es para vivirla... ...como dice Mario... ...con la plenitud... ...que nos da... ...en la conciencia... ...de estar explorando esta conciencia... ...en un poco yo y en un sitio más lento... ...pero siendo conscientes de que tú eres todo... ...de que eres uno... ...con la fuente... Todo esto lo estoy explorando y lo estoy diciendo para aquellos que les escuchen, no es como que despabilen como la mariposa, ¿no? Sino para que seamos conscientes de algo que todos nosotros seres humanos, que no somos mariposas y que estamos en gusanos, sino que somos seres divinos paseando por el plano de la tierra con un traje muy humano, lo tengamos en cuenta, no nos olvidemos de ello y podamos así caminar maravillosamente, siendo la vida un festín y lo compartamos porque esto que quiero para mí yo lo quiero para ti yo no digo esto para mí solo y los demás ajo y agua ¿no? y nos termina diciendo así Emanuel ustedes queridas almas todos caminan tan cautelosamente o sea con tanto eh, preocupación cuando entran al jardín del Edén que es este puntos suspensivos ¿Acaso no saben que ese es su legítimo hogar? ¡Wow! Bueno, este es un, yo que lo estoy viendo y sintiendo desde un punto de conciencia que me siento muy identificado con lo que dice aquí Emanuel. La verdad es que me da un gozo enorme y me, me da mucha alegría el poderlo compartir con ustedes y espero que ustedes entiendan esto que significa. Ustedes, queridas almas, caminan tan cautelosamente cuando entran al Jardín del Edén. Este es el Jardín del Edén. No busquemos un paraíso allá arriba. Si tú aquí vives como un pobre eh, paria, pues no sé qué significa exactamente verdaderamente lo de paria, pero quiero decir que así debajo de un puente y a, comiéndote las uñas y todo el rollo, pues mmm, hay que cambiar, hay que cambiar. Hay una forma de honrar la creatividad que uno es. ¿Acaso no saben que ese es su legítimo hogar? Y nos está dando este punto para que una vez más comprendamos que si tú tratas te tratas con amor primero a ti y luego a todo lo demás ya estás caminando en este camino que te va a llevar a esta paz. Los maestros ascendidos siempre nos lo están diciendo como base porque este festín de la vida es musical. La música la llevas tú mismo, yo mismo. Alegría gozo, entusiasmo bollante, opulencia mm, admiración con todo lo que te sale al paso todo porque el momento en que uno se baja y se mete en la cúpula en, en el puentecito del poco yo pues ya empieza que si la queja, la crítica en la otra historia, y eso bueno, pues es una cosa que cuando uno se da cuenta y es para que os quiero, salgo de ahí rápidamente magna y todopoderosa presencia yo soy y si es necesario gritarlo en alto para que la gente se entere porque hoy día las cosas están muy duras. Hoy la gente está cada vez más endurecida, muchos que siguen el patrón del poco yo, de otros. fijaros lo que digo, el patrón del poco yo de otros. O sea, que viven una vida miserable trabajando un trabajo que no les gusta por ganarle un dinero que no les llega para hacer caso de lo que otros les dicen. ...como oprimiendo a los otros... Wow, ...no me quiero meter en ese camino... ...que todos sabéis bastante de ello... ...vale... ...simplemente lo he hecho ahí... ...para que sepáis que soy consciente... ...aunque tenga la flauta aquí de ello... ...esta flauta a veces... ...podría ser como algo para decir... ...pero cómo es posible... ...que no estemos caminando... ...en el legítimo hogar... ...sin fronteras... ...sin pasaportes... ...sin... ...sin nadie que te diga... ...tienes que pagar por entrar... ...pero si eso es de la Edad Media... ...cuando venían... ...y, y del tiempo de la Inquisición... ...hombre... Ya no me quiero meter en los romanos. Eso es de la gente manipuladora. Y todavía los tenemos aquí. Yo canto la victoria que ahora mismo somos. Y eso me da gozo el compartirlo. Y así que me voy ahora mismo a ver qué me dice el cuento de Olivia Magaña que está por aquí. A ver. La página 45. Olivia, en la página 45, como no creo que esté en el otro, lo cojo de aquí. El maestro era cualquier cosa menos ampuloso. Ajá. ...siempre que hablaba... ...provocaba enormes y alegres carcajadas... ...esto me gusta a mí... ...me acuerdo de cuando Jorge siempre me hacía reír... ...porque tocaba las narices por un lado... ...pero por otro lado te lo expandía... ...que esa es una técnica de poder saber... ...que la risa es lo que tiene que ver... ...con el festín de la vida... ...un festín de la vida muy espiritual... ...pero que todo es... ...como diría Olivia... Eh, ...como se llama... ...arpa desafinada... ...cara de arpa desafinada... ...pues no, eso no es así... Siempre que hablaba provocaba enormes y alegres carcajadas para consternación de quienes se tomaban demasiado en serio la espiritualidad y a sí mismos. Punto que yo no concuerdo ni ninguna de las dos cosas, porque es. Ya veremos a lo que dice. Bien. Al observarlo un visitante comentó decepcionado: ese hombre es un payaso. Y fijaros la de veces que a la gente que tiene corazón y que habla con sus sentimientos y que habla con la verdad en la boca le llaman que es un payaso las otras energías que están despistadas o sea, fuera de la pista, desconectadas este hombre es un payaso nada de eso le replicó un discípulo no ha comprendido usted ni palabra un payaso hace que te rías de él un maestro Hace que te rías de ti mismo. Wow. Olivia, este, este es un... Este es un cuento bien bonito. Un payaso haces es que te rías de él. Y hace el payaso... porque con, Eso es como el, el tiempo de los reyes que tenían siempre a un full, a un loco, a un payaso. Que era porque... Eh, Hazme gracias porque estoy aburrido. Oye, y entonces me reía de las tonterías que el otro hacía. Eso es lo que hace el payaso con la nariz aquí, con las tonterías que dice. Hace que te rías de él. ...pero el maestro... ...hace que te rías al darte cuenta... ...tú mismo, de que eso que ha dicho... ...qué gracia tiene, coño, pero si yo... yo estoy haciendo esa tontería, y te ríes... ...y ese es un punto de comprensión... ...y de amplitud de conciencia... ...¿verdad que sí, Cristian? Así es, Olivia, gracias por este cuento... ...que tiene más de real... ...que de cuento... ...el maestro, un maestro... ...de verdad, hace que... ...te rías de ti mismo, o sea... ...no te dice las cosas... Para que tú te molestes y creas ni te reprime ni te dice algo que has hecho mal para que para decir que yo sé y tú lo estás haciendo mal no 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 te lo dice para reconociendo él que eres tú él se ríe de sí mismo porque eso lo ha hecho él alguna vez en este plano de poco yo y a la vez te hace darte cuenta de que tú te estás dando cuenta de algo sin ofenderte. Y te ríes. Maravillosa lección, Olivia. ¿Hay algún cuento más por ahí? Porque ya se nos termina... Elizabeth de San Carlos, Uruguay, pide la página 27. Elizabeth, aquí no. Elizabeth, Aquino de San Carlos, Uruguay, que dice que ella no fue la que te trajo la sal. Que debe haber sido otra Elizabeth. Sí, eh, no, no, si es que, ¿cómo se llama? ese ¿Dónde está ese volcán en Chile? ¿Cómo se llama? Ya, ya, va. Gracias Elizabeth, pero me has traído un cuento ahora que está en la página 27. 27, gracias por decírmelo porque tenía una pequeña confusión porque es que lo estoy disfrutando últimamente más que nadie, pero bueno, ojo al dato Sasar es bien buena Sal Marina. y nos dice así el cuento un científico se quejó al maestro de que el desprecio de este, que éste manifestaba por los conceptos en cuanto opuestos al conocimiento no conceptual. Era una injusticia para con la ciencia. ¿Ves? Aquí tenemos a un científico que no le gustaban las opiniones que tenía el maestro sobre los conceptos que la ciencia tiene. Te hablé hace dos clases últimamente de puntos y sentimientos que un estudiante de la luz, de la edad dorada, de conciencia cuántica, cómo mete a los científicos en qué punto. Y el maestro lo está leyendo a ese punto, a ver qué es lo que me dice que yo no lo he leído el maestro se las vio y se las deseó para hacerle comprender que no tenía nada contra la ciencia pero, añadió, ojalá el conocimiento que tú tienes de tu mujer sea algo más que un conocimiento científico <risa> wow. <risa> <te tira. risa> es que muchas veces la gente con el conocimiento es tan intelectual que no se dan cuenta, entonces el maestro después de tratar de decirle porque el otro estaba duro con que tú ah, la ciencia es la ciencia, ya sabéis que hay una batalla grande en que la religión por aquí y la ciencia por allí y como si fuesen enemigos, que no es lo correcto deben de estar en unión porque eso es lo cuántico de lo que estamos hablando, tú no puedes comprender el poco yo no puedes comprender al gran yo soy. El gran yo soy tendría que ver con la parte de la religiosidad, la espiritualidad. El poco yo tiene que ver con la parte científica de esto más esto, esto. Trabajo, no. esclavo, gano sueldo. ¿No? Y entonces dice el maestro así como diciendo, vamos a ver, pero ojalá el conocimiento, el conocimiento, que no es ni sabiduría ni práctica de él, que tú tienes de tu mujer, o sea, lo que tú conoces de tu mujer, sea algo más... Que un conocimiento científico. Porque a veces puedes tener conocimiento. Yo tengo una mujer, ¿y qué tiene de la mujer? Oh, bueno, la mujer tiene esto, 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 lo otro y lo otro, ¿no? en la comida y tal, y cuando. da. Nah. Y no conoces más de ella. Dice, ojalá sea un poquito más que eso, ¿vale? Más tarde, hablando con sus discípulos, aquí viene la cosa, eh, Elizabeth, hablando con sus discípulos se mostró aún más enérgico. Los conceptos definen, veis. Esto es lo científico. Dijo, pero definir es destruir. Cuando tú buscas una definición, te has anclado en los conceptos que solamente el yo soy lo entiende. Eh, eh, no ocurren milagros con conceptos clásicos, ¿no? eh, Pero definir, eh, definir es destruir. Los conceptos diseccionan la realidad, o sea, una realidad. Tú haces un concepto y te quedas con el concepto y la realidad se te fue. Y lo que diseccionas lo matas. Entonces, ¿son inútiles los conceptos? Dijo el, el científico este. No, disecciona una rosa y tendrás una valiosa información y ningún conocimiento sobre la rosa. ¿Ves? Hazte un experto y tendrás mucha información, pero no tendrás ningún conocimiento sobre la realidad. Fijaros, y traigo a colación una cosa hablando de lo cuántico y los científicos. Los científicos, y esto es, esto es una cosa que se está descubriendo ahora mismo, gente que va para adelante, para adelante, y es, creen y han estado hablando del ADN. Y decían como los genes del ADN son hereditarios y por lo tanto si mi padre ha tenido cáncer yo también tengo cáncer, eh, eh, todo ese rollo. Bueno, pues eso es una falacia, se está descubriendo ahora los cromosomas que es donde está el ADN se componen de ADN y de proteína cuando los científicos analizan eh, eh, el 50% pro, eh, ADN 50% crom, eh, proteína cuando los científicos están trabajando sobre el asunto trabajan sobre los cromosomas que es el 50% y no se dan cuenta de que la proteína que es lo importante, lo han echado para atrás. Ahí va a haber un montón de información para descubrir, para esos que quieran ir más allá de los conceptos, como nos dice el cuento de, de Elizabeth, de ahora en adelante. Yo me apaño más con que, como, como dice aquí, ¿no? Eh, que los conceptos diseccionan la realidad, ¿ves? Y lo que diseccionan lo matas. Si tú diseccionas un cromosoma y te quedas con el ADN y a la, a, a la proteína la sacas fuera, es como si yo eh, me quedo con mi esqueleto y a toda la parte que me hace sentir, vivir, alimentar, me hace la, la, todas las eh, funciones del organismo, lo tiro a la papelera y me quedo con el esqueleto, que es lo que está pasando en la historia, la gente que estudia la vida a través de esqueletos que encuentran. Nos quedamos... ...con la cosa diseccionada... ...te quedas con conceptos... ...puedes escribir libros... ...puedes ir a una universidad y tirarte las de que sabes... ...eres un experto... ...tendrás mucha información... ...pero no tienes verdaderamente ningún conocimiento... ...sobre la realidad... ...tengo que decirlo claro porque en esta época de nueva que estamos viviendo... ...caminando... ...la realidad aún nos queda por descubrirla... ...primero... ...en mí mismo... ...¿quién soy yo?... ...y segundo... ...en todo lo que me han dicho... ...que la mayoría son falacias y conceptos de definiciones, y de filósofos, y de gente que ha cogido y ha parcializado y diseccionado la cosa, incluyendo a científicos y a religiosos, a todos los incluimos. Estamos en otro tiempo, no hay problema y tenemos libertad de expresión, por lo tanto, así me expreso yo con todo cariño para este momento de la clase, en la que me despido de todos ustedes con ese concepto que no es concepto, sino juzgo menos porque ves tú, yo dentro de la clase juzgo muchas cosas, ¿no? pues juzgo menos y agradezco más pienso menos y siento en amor y armonía más y con esto, muchas gracias a los que han participado en la clase con los cuentos Flor Olivia eh, Juan Carlos y a los Elizabeth de Juan Carlos de, y Juan Carlos a todos vosotros y a todos los que estáis ahí detrás también escuchando un fuerte abrazo en la luz de Dios que nunca falla y que sea un maravilloso festín de la vida el que podéis disfrutar cada día con los conceptos que aquí el poco yo <ríe> expone <ríe> un fuerte abrazo hasta luego <ríe>